0: Saludos. Les habla el Padre Fernando Flores, misionero del IBE, en la isla de Chipre. Siete de julio, jueves de la semana catorce en tiempo ordinario, leemos del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo envió Jesús a los doce con estas instrucciones. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos curen a los leprosos y demás enfermos, resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios. Gratuitamente han recibido este poder, ejerzanlo pues gratuitamente. No lleven con ustedes en su cinturón monedas de oro, de plata o de cobre. No lleven morral para el camino, ni dos túnicas, ni sandalias, ni bordón, porque el trabajador tiene derecho a su sustento. Cuando entren en una ciudad o en un pueblo, pregunten por alguien respetable y hospédense en su casa hasta que se vayan. Al entrar, saluden así, que haya paz en esta casa, y si aquella casa es digna, la paz de ustedes reinará en ella. Si no es digna, el saludo de paz de ustedes no les aprovechará. Y si no lo reciben, o no escuchan sus palabras, al salir de aquella casa o de aquella ciudad, sacúdanse el polvo de los pies» yo les aseguro que el día del juicio, Sodoma y Gomorra serán tratadas con menor rigor que esa ciudad. En el Evangelio de hoy vemos cómo los apóstoles al principio, cuando eran enviados únicamente al pueblo judío, se les mandaba proclamar que el reino de los cielos está cerca. Este es el reino anunciado por los profetas del Antiguo Testamento, un reino de cosas invisibles, o sea un reino de fe. Desde ahora, las cosas que antes sucedían visiblemente con el pueblo judío se llevarán a cabo de un modo invisible en el reino que Cristo viene a establecer, primero en Israel y luego en todo el mundo, ya que ser discípulo Suyo exigirá un desapego a las cosas de esta tierra, gran confianza en la divina providencia y poner énfasis en las cosas espirituales. Por eso escuchamos no lleven con ustedes oro ni plata. Llama la atención, la orden, gratuitamente han recibido este poder, ejérzanlo gratuitamente. El Evangelio no está a la venta. No es casualidad que la palabra gracia y la palabra gratis tengan la misma raíz. Y es que el reino que Cristo viene a anunciar es un reino de gracia, es decir, un reino de vida sobrenatural, al cual, todos tendrán acceso, principalmente por medio de los sacramentos. Pero no hay que pensar que por este desapego los apóstoles serán reducidos a mendigos, pues el mismo Señor les dice que el trabajador merece su paga, y de hecho vemos que los apóstoles no solo tenían mucho trabajo, sino que el suyo es el más importante de todos los trabajos, enseñarle a los hombres cómo ir a Dios por eso se merecen el sustento, y los que aprenden de ellos están obligados a dárselo. Más aún, vemos que los apóstoles no sólo no eran reducidos, sino exaltados, o más bien, restablecidos a la dignidad del primer hombre, Adán, antes de pecar, quien, mientras poseía los dones espirituales, no se interesaba en los materiales. Incluso podríamos decir que los apóstoles eran hechos como ángeles. Pues quedaban libres de las preocupaciones de esta tierra y de cierto modo habitaban ya en el cielo. Al respecto exclamaba San Juan Crisóstomo: Feliz intercambio, en lugar de oro y plata y cosas parecidas recibieron poder para sanar a los enfermos, para resucitar a los muertos, porque él no les había mandado desde el principio que no lleven oro ni plata, sino sólo cuando les dijo curen a los leprosos y echen fuera a los demonios. Pero si nuestro Señor manda a los apóstoles a anunciar un reino de fe y cosas invisibles, entonces ¿por qué les da poder para realizar prodigios visibles, como curar enfermos, resucitar muertos y expulsar demonios? Primero, este poder les era dado para que así el mensaje que predicaban tuviera el respaldo de obras maravillosas. Digamos con San Gregorio Magno que estos signos eran necesarios en los principios de la iglesia, que la fe de los creyentes tenía que ser alimentada con milagros, para que pudiera crecer. Segundo, vemos también que estos prodigios eran símbolos que presagiaban ya nuestra propia liberación, pues los enfermos, muertos y endemoniados representan al género humano que, viviendo en el error, enfermo y hasta muerto por el pecado, estaba bajo el poder del demonio y así los apóstoles representan a la iglesia que viene a iluminar, sanar y liberar al hombre. Así los padres de la iglesia dan interpretaciones similares a las instrucciones recibidas por los apóstoles. Por ejemplo, para San Hilario, el cinturón significa ese estar ceñido, es decir, listo para el ministerio y la vida activa. Para San Agustín, la prohibición de llevar dos abrigos es una advertencia de no andar con dobleces, sino siempre ser sencillos y sinceros. Las sandalias indican que el Evangelio debe ser descubierto a todos sin entrar en contacto con las cosas de este mundo. O San Jerónimo, que compara el bordón o bastón con el de Moisés, que podía convertirse en una serpiente. Entonces vemos que... Aunque milagros como los de los apóstoles ya no son tan frecuentes, pues ya la fe ha sido establecida universalmente, Dios sigue obrando prodigios, aunque los obispos, sucesores de los apóstoles, ahora no van sanando ni exorcizando gente por donde quiera que pasan, pero no hay que olvidar que tienen el poder de convertir el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo, el alimento espiritual de los hijos de Dios. Pueden hacer sacerdotes para Cristo, quienes continúan su santa misión hasta que Él vuelva. Tienen el poder de perdonar pecados, librando así a los hombres de las ataduras del demonio. Todo esto reitera lo que venimos diciendo. Este reino que se anuncia por medio de los apóstoles es un reino de cosas invisibles, es un reino de fe. Finalmente, los apóstoles, al entrar, debían decir que haya paz en esta casa y si aquella casa era digna, la paz reinaba en ella. Y llama la atención, pues todos podemos notar cómo el mundo en el que vivimos se torna cada vez más violento, intranquilo y confuso. Pero lo que muy pocos notan, o lo que muy pocos quieren notar, es que esto sucede proporcionalmente en la medida en que los hombres le van dando la espalda a Cristo y a su iglesia. Viene a la mente la escalofriante profecía de nuestro Señor cuando vuelva el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Lucas 18, 8. Y si Cristo al volver no encuentra fe, seguramente tampoco encontrará paz, pues la paz que puede dar este mundo no es paz verdadera. Sólo Cristo y Su Evangelio de salvación son capaces de darla. Pero al buen católico, es decir, al católico que atiende la santa misa con devoción, que procura los sacramentos, que reza, es fiel a las enseñanzas de la Santa Madre Iglesia y profundiza su fe, a éste le será fácil ver que, si nuestras naciones, culturas, sociedades, instituciones, asociaciones, etc., no vuelven a abrazar esta invitación al reino de Dios, la paz seguirá desapareciendo de la tierra, tanto la paz exterior como la interior» es que el mundo es cada vez más como esas casas donde los apóstoles no eran recibidos ni escuchados, y el discípulo de Cristo debe saber retirarse y sacudirse hasta el polvo de los pies, es decir, debe asegurarse de que no se le pegue ni la más mínima de las costumbres, creencias o ideologías mundanas que siempre se opondrán al Evangelio de Cristo. Hay que dar testimonio de vida católica y rezar mucho, pues el juicio de aquellos que rechacen a Cristo y su mensaje de paz será más riguroso que el de las mismas Sodoma y Gomorra. Y si alguno, alejado de Cristo, dijera, ¿pero por qué? Yo no cometo pecados tan graves como aquellos. Habrá que decirle, quizás no, pero recuerda que a esas ciudades nunca se les predicó el Evangelio, y a ti sí. Encomendémonos pues a María Santísima, pidamos por la conversión de todos los que rechazan el Evangelio y por la nuestra propia, para que la iglesia, todos nosotros, anunciemos coherentemente el mensaje que Cristo nos ha confiado. Amén.